0: Kein Kommentar, der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Moderne Arbeitsplätze und Arbeiter, wie man sie braucht. Am Ende der Legislaturperiode, kurz vor der Wahl, wirbt die Kanzlerin höchstpersönlich mit den Erfolgen ihrer Regierungstätigkeit. Zitat Es waren vier gute Jahre für Deutschland. Wir hatten 1,9 Millionen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse als 2009. Darunter 1,2 Millionen Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse. Die Frauenerwerbstätigkeit hat ebenfalls zugenommen. 700.000 mehr Menschen im Alter von 60 bis 65 sind noch in Arbeit. Zitat Ende. Wie solche Arbeitsplätze aussehen, die von der Regierung als Segen für Deutschland gefeiert werden, hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 15. September diesen Jahres vorgeführt. Die Zeitung lässt das sonntäglich gestimmte Publikum hautnah teilhaben am Arbeitsalltag der Bandarbeiterin Lissi. Keine prekär Beschäftigte, sondern langjährige Stammarbeiterin, Vollzeitkraft und sozialversicherungspflichtig angestellt. Was die Arbeiterin, die von der Frankfurter Allgemein interviewt wird, über ihr Beschäftigungsverhältnis zu erzählen hat, geben wir in voller Länge wieder. Der Artikel hatte die Überschrift An der Maschine, ich mache die Arbeit wie im Traum. Lissy arbeitet an einer Maschine und macht jeden Tag dieselbe Bewegung. Seit 13 Jahren verpackt sie Gewürze in Beutel. Im Interview erzählt sie von Verantwortung
1: und Gedanken gegen die Langeweile. Man hat mir gesagt, dass sie mit mir reden wollen, weil ich an der Maschine arbeite. Das verstehe ich nicht. Mich interessiert, wie es ist,
0: wenn man den ganzen Tag an einer Maschine steht und dieselbe Bewegung machen muss. Sie können mir das vielleicht erklären, da sie seit 13 Jahren bei einem
1: Gewürzhersteller die Maschinen bedienen. Ich bediene sie nicht, ich führe sie. Ich bin Maschinenführerin. Okay. Sie stellen sich sicher vor, dass ich nur stupide Arbeit mache.
0: Eigentlich stelle ich mir noch
1: gar nichts vor. Die Arbeit ist nicht nur stupid. Für jeden neuen Auftrag muss ich die Maschine selbstständig einstellen. Den Takt, wie viel Gramm die Waage pro Takt abgeben muss, welches Einfühl- und Ablaufdatum auf die Packung gedruckt wird, da darf mir kein Fehler passieren. Sonst? Ja, sonst komme ich nicht auf meine Leistung. Wenn zum Beispiel die Mage das Gewürz zu früh in die Beutel abwirft, auch wenn es nur Millimeter sind, geht vieles daneben. Bis das korrigiert ist, vergeht viel Zeit. So schaffe ich meine 500 Kartons nie. Ihre Leistung sind 500 Kartons? Ja, ich fülle im Schnitt pro Tag 500 Kartons mit Beuteln. Am schönsten ist es, wenn die Maschine rennt und ich mit dem Takt mithalten kann. Dann muss ich an nichts mehr denken, nur noch an meine Leistung. Wie beginnt Ihr Tag? Kommt auf die Schicht an. Am liebsten habe ich die Nachmittagsschicht von 13.45 Uhr bis 21.25 Uhr. Danach bin ich zwar auch kaputt, aber nie so tot wie nach der Frühschicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nach der Frühschicht erwarte ich noch was vom Tag. Vielleicht fällt es mir deshalb besonders auf, wie tot ich bin. Nach der Nachmittagsschicht erwarte ich nichts mehr. Meistens gehe ich, ohne zu essen, ins Bett.
0: Wie beginnt Ihr Arbeitstag, wenn Sie Nachmittagsschicht haben?
1: Ich komme rein, lasse mir einen Kaffee raus und rauche, bis es Zeit ist. Der Vorarbeiter teilt uns dann auf die Maschinen auf. Die 30er und die 60er sind meine Lieblingsmaschinen. Dort wird die Ware in Beutel abgefüllt. Ich muss die Beutel kontrollieren und in Kartons verpacken.
0: Warum mögen Sie die 30 und die 60
1: ja, das sind die einzigen Maschinen, bei denen ich noch ein bisschen rumlaufen kann. Hin und wieder muss ich auf das obere Plateau steigen und Ware nachfüllen. Es ist wichtig, sich zu bewegen. Wenn du immer auf einem Fleck stehst, schwellen dir die Beine an.
0: Welche Bewegungen und Handgriffe müssen Sie denn an der 30 machen?
1: Entschuldigung, aber wollen Sie das wirklich alles wissen? Ist doch langweilig.
0: Finden Sie es langweilig?
1: Naja, es braucht schon Übung. Jeder hat sein eigenes System. Aber für Sie ist es vielleicht alles nicht interessant.
0: Naja, immerhin verbringen Sie Ihr Leben damit.
1: Wissen Sie, die ersten Tage dachte ich auch, hier bleibe ich nicht lange. Sie standen wie Roboter an ihren Maschinen, schauten nicht links und nicht rechts. Und als es läutete, rannten alle in die Pause oder zurück zu den Maschinen. Mir kam es vor wie im Kommunismus.
0: Trotzdem sind Sie geblieben.
1: Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin 57. Was bleibt mir anderes übrig? Nach 13 Jahren ist die Arbeit ein Teil von mir. Sie ist mein Leben. Da haben Sie schon recht.
0: Warum glauben Sie, dass das für mich... Und für die Leser nicht interessant sein könnte.
1: Ja, vielleicht, weil es für Außenstehende so deppert ausschaut. Mir ging es in den ersten Tagen hier auch so. Vielleicht denken Sie, wie hält man diese Arbeit bloß aus?
0: Das denke ich manchmal auch über meinen eigenen Job. Oder über den Job von manchem Manager. Aber was meinten Sie, als Sie sagten, dass jeder sein eigenes System hat?
1: Ja, jeder von uns hat eigene Handgriffe und Bewegungen, um die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Ich zum Beispiel lege nicht jeden Beutel, den ich kontrolliert habe, einzeln in den Karton. Ich fädle die Beutel so zwischen den Fingern meiner linken auf, meistens schaffe ich so 5 bis zwölf, dann drücke ich die Beutel sanft gegen meinen Körper und streiche mit der rechten drüber, um sie in eine schöne Linie zu bringen. So passen sie am besten in den Karton. Sie haben schöne,
0: große Hände.
1: Ah, ja, ich habe gute Hände. Hm?
0: Hat Ihnen dieses System jemand beigebracht?
1: Nee, jeder muss das selbst für sich herausfinden. Die Körper der Menschen unterscheiden sich. Mein System wäre für jemanden mit kleinen Händen ja nicht zu gebrauchen.
0: Haben Sie lange gebraucht, um Ihr System zu entwickeln?
1: Am meinem ersten Tag hier ließen Sie die Maschinen extra langsam laufen. So hatte ich Zeit, mir ein System zu überlegen. Irgendwann geht es über ins Blut. Das ist ein schöner Moment, weil man dann die Maschine bezwungen hat. Sie mögen die Maschine nicht besonders? Ja, es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Wir sitzen ja im selben Boot. Wenn die 30 wieder mal Schwierigkeiten macht mit der Waage, schimpfe ich mit ihr. Du bist aber ein schlimmes Luder. Aber ich bin nie zu streng, weil sie noch ein Baby ist. Sie muss auch noch lernen. Wenn sie rennt, lob ich sie. Irgendwie rede ich immer mit ihr. Wie
0: ist es, Tag ein, Tag aus, dieselben Handgriffe zu machen?
1: Ja, schlimm sind die Verspannungen, die dann zu Kopfweh führen. Aber mit einer Massage geht's dann wieder. Wird Ihnen nie langweilig? Da denke ich nicht drüber nach.
0: Worüber denken Sie denn nach, während
1: Ihre Hände arbeiten? Ja, ich bin stolz, meine Arbeit zu können. Ich liefere gute Qualität. Mir kann da niemand was vormachen. Und das erreiche ich nur, weil mir die Arbeit nicht wurscht ist. Ich mache meine Arbeit wie im Traum, völlig automatisch. Trotzdem schweife ich niemals mit meinen Gedanken ab. Das glaube ich Ihnen nicht. Die Gedanken kann man ja nicht einfach einsperren. Also ich bin nicht der Typ, der seine Gedanken schweifen lässt.
0: Ich wollte Sie nicht verletzen. Die Gedanken schweifen zu lassen, heißt ja nicht gleich, dass einem die Arbeit wurscht ist.
1: Ja gut, also bei ganz stupider Arbeit wie Safran abfüllen, wird mir tatsächlich ganz fad. Da verschwimmt mir alles vor Augen. Ich will gar nicht sagen, welche Gedanken ich durch meinen Kopf jage, wenn die Zeit schneller vergeht. Das müssen lustige Gedanken sein, so wie Sie lachen. Ja, ich stelle mir vor, dass jeder Beutel mein Kind ist. Ich gebe Ihnen Namen, zuerst alle Namen, die mit dem Buchstaben E beginnen und so weiter, bis das ganze Alphabet habe. Danach stelle ich mir vor, dass die Beutel Schulkinder sind, die auf Klassenfahrt gehen und ich muss ihnen Proviant mitgeben. Ich bringe allen Lebensmittel durch, bis mir nichts mehr einfällt und ich scharf nachdenken muss. Wie geht es Ihnen, wenn Sie nach so einer Schicht nach Hause kommen? Ja, Mai wie immer gehe ich ohne zu essen ins Bett. Aber nach so einer Schicht werde ich nachts oft wach und brauche Schokolade.
0: Das war das Interview mit der Arbeiterin Lissy. So sieht sie also aus, die hochgelobte, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung. Stundenlanges Aushalten stupider Handgriffe angepasst an das vorgegebene Maschinentempo. Das ganze Leben reduziert auf die trostlosen Alternativen, die der Schichtplan festlegt. Das Interview zeichnet anschaulich das Bild einer Arbeit, die sich niemand freiwillig aussucht. Was überhaupt nicht vorkommt, ist der Grund, warum solch miese Existenzen sein müssen, und zwar massenhaft. Sie müssen sein, weil hinter jedem eingerichteten Arbeitsplatz ein mächtiges Interesse steht, und zwar das in dieser Gesellschaft maßgebliche. Produziert wird, weil ein Kapitalist damit einen Gewinn erzielen will. Erstens: Für ihr Bereicherungsinteresse lassen Kapitalisten arbeiten, damit die Arbeit, die sie einkaufen, einen Überschuss erwirtschaftet. Nur dafür und nur solange dieses Interesse bedient wird, wird hierzulande überhaupt gearbeitet? Dieser Zweck beherrscht die Produktion. Unter sein Diktat ist die Arbeit gebeugt. Mit dem Einsatz modernster Maschinen sorgen die Herren des Produktionsprozesses dafür, dass die Arbeit, die an ihnen verrichtet wird, das höchstmögliche Produktivitätsniveau in ihrem Sinne gewährleistet. Niedrige Lohnkosten pro Stück. Für diesen Anspruch auf rentable Arbeit werden die Errungenschaften von Wissenschaft und Ingenieurskunst eingesetzt. Diesem Zweck entsprechend ist alle Produktivität der Arbeit in der Maschinerie vergegenständigt. Und das hat Folgen für die Arbeit. Durch den kapitalistisch zweckmäßigen Einsatz der Maschinerie wird zwar Arbeit erspart, aber dem Arbeiter wird damit nichts erspart, im Gegenteil. Was als Wissen Geschicklichkeit und Kraftersparnis in der Maschine existiert, tritt ihm als Zwang zur kontinuierlichen, möglichst schnellen, pausenlosen und einseitigen Verausgabung gegenüber. Die Arbeit wird in unselbstständige Teilschritte zergliedert und durch die Maschinerie vereinfacht, damit dauerhaft in größtmöglichem Tempo gearbeitet wird. Deswegen wird die Arbeit auf das Bedienen und Überwachen der Maschinerie reduziert. Mit der technischen Organisation der Produktion ist als Sachzwang sichergestellt, dass nichts anderes abgeliefert wird als Arbeitsleistung pur, Stück pro Zeit. Nur so kommen sie zustande, die 500 Kartons in einer Schicht. Diesem Regime hat sich die Arbeit zu unterwerfen. Sie wird zum Anhängsel der Maschine degradiert, um die Leistung zu erbringen, die dem Unternehmer seinen Gewinn sichert. Zweitens: Die Qualifikation, die ein so eingerichteter, moderner Arbeitsplatz verlangt, ist physische und geistige Bornierung, die pure Anpassung an die Maschine. Subjektivität, Verstand und Wille des Arbeiters haben darin aufzugehen, seine Arbeitskraft und seine Lebenszeit diesem Prozess zu unterwerfen. Vom Arbeiter ist damit verlangt, an sich alles auszuschalten, was den reibungslosen Ablauf des Produktionsprozesses stören könnte. Sich als Automat herzurichten, der wartungsfrei im Einklang mit der Maschine läuft, wird zur dauerhaften Aufgabe. Die Reduktion der Tätigkeit auf wenige, Immer gleiche Handgriffe macht den Einsatz von Willen und Verstand dabei nicht überflüssig, im Gegenteil. Gefordert ist nicht nur die ununterbrochene Konzentration zur Vermeidung von Fehlern. Verlangt ist vor allem eine spezielle Herrichtung des Geistes. An nichts anderes als an eine Arbeit denken, die dem Verstand keinen Inhalt zu denken gibt. Diesen Widerspruch gilt es zu bewältigen. Dafür wird der Geist in einer doppelten Weise beansprucht. Er hat sich bei aller Monotonie der Tätigkeit mit etwas zu beschäftigen, ohne von der Konzentration auf die verlangten monotonen Handgriffe abzuschweifen. So wird die Entfaltung der Fantasie, die Erfindung beliebiger Vorstellungen zu einer Anstrengung, mit dem Zweck, einen Inhalt zu fingieren, also zu erfinden. Die Arbeitskraft muss ihren Willen und Verstand zum Hilfsmittel degradieren, um die Stupidität der Tätigkeit zuverlässig und dauerhaft auszuhalten. In dieser Geistesanstrengung eigener Art geht die Individualität im Arbeitsleben auf. Drittens. Keine Frage, so eine Arbeit und so ein Leben sucht sich keiner freiwillig aus. Interessiert an solcher Arbeit sind die Lissys dieser Welt dennoch. Was sie mit dem Arbeitsplatz verbindet, ist einzig das Interesse an Geld. Und die Art der Arbeit zeigt in aller Deutlichkeit, dass es die Geldnot ist, die sie dazu bringt, sie anzunehmen. Doch die Arbeit schafft keine Abhilfe. Seit 13 Jahren reicht das Geld, das Lizzie verdient, gerade so weit, dass sie immer wieder antritt. Ihre Mittellosigkeit ist also beides, Ausgangspunkt und Ergebnis der Arbeit. Der banale, allgemein bekannte Grund dafür wird in dem Interview in keinem Wort erwähnt. Arbeit kann nie billig genug sein, wenn sie sich für den Unternehmer rentieren soll. So sorgt der Lohn stets neu für das Interesse, den Lebensunterhalt im Dienst an fremdem Eigentum zu verdienen. Damit sind diejenigen, die rentable Arbeit verrichten, lebenslang unter diese Sorte Arbeit subsumiert. Da gibt es unschöne Notwendigkeiten, um ein Leben zwischen Schichtplan und knappem Lohn zu bewältigen und, dementsprechend, manche Technik des praktischen und psychologischen Umgangs mit diesen Härten, weil man ja jeden Tag aufs Neue antreten muss. Eine ganz andere Sache ist es aber, vom unbekömmlichen Charakter seiner Arbeit zu wissen, ihn ohne Beschönigung zu Protokoll zu geben und ihn gleichzeitig zu dementieren. Das bezeugt im Interview Lissys Bedarf, sich die Lage dergestalt schön zu reden, dass sich zumindest in der von ihr vertretenen Sicht der Dinge ihre Bedürfnislage und ihr alltägliches Leben durchaus in Übereinstimmung befinden. Das Muster der Betrachtungsweise, mit der sie es hinbekommen will mit sich, und Ihrem Arbeitsleben einverstanden zu sein, ist denkbar einfach. Wenn schon die Arbeit nicht die eigenen Bedürfnisse bedient, dann richtet Sie Ihre Bedürfnisse eben nach den Erfordernissen der Arbeit. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit nicht nach eigener Maßgabe verwirklichen kann, findet Sie es eben in Ordnung, dass und wie sie nach fremden Vorgaben verwirklicht wird. Kurz und allgemein, wenn das Leben nicht so läuft, wie man will, will man eben das, was läuft. Mit dieser Lebenslüge behauptet Lissy die eigenen Ansprüche, die einfach nicht zum Zuge kommen, als durchaus bedient, indem sie sie aufgibt. Das macht sich auch geltend in der wirklichkeitsfremden Interpretation ihres Verhältnisses zu der Maschine, an der ihre Firma sie anwendet. Sie sieht sich als Maschinenführerin und nicht als das Anhängsel der Maschine, als dass sie in der Beschreibung ihres Arbeitsalltags vorkommt. Und wenn ihr dabei eine Leistung abverlangt wird, die in der arbeitsfreien Zeit nur noch die Alternative zwischen kaputt oder tot zulässt, das waren ihre eigenen Worte, dann ist gerade die Härte der Anforderungen, die sie meistert, der Beweis der eigenen Leistungsfähigkeit, auf die sie stolz ist und für die sie Anerkennung verdient. Denn zu einer Pflicht, deren Erfüllung nicht jeder so aushält wie sie, erfindet sie sich eine Neigung hinzu, ganz so, als hätte sie sich ihre Arbeit selbst ausgesucht. Konsequent nimmt Lissy als beispielhafte Lohnarbeiterin Kritik an ihrer Arbeit als verächtliches Urteil über die eigene Person, das sie nicht auf sich sitzen lassen will. Sie hat sich entschlossen, sich der Gestalt mit ihrer Arbeit zu identifizieren, dass sie eben das ist, was ihre Arbeit aus ihr macht, weshalb sie sich selbst verteidigt, wenn sie sich gegen Kritik an ihrer Arbeit stellt. Nützlich ist diese Sorte Selbstbetrug allein für die andere Seite, für das Geschäftsinteresse, das solche Arbeitsplätze einrichtet. Wenn die Lissis dieser Welt sich um ihrer selbst willen jede Kritik an ihrer Arbeit verbieten, wenn sie ihre Leidensfähigkeit zum Grund und Gegenstand ihres ganz persönlichen Stolzes machen und als eingebildete Herren ihrer Existenzbedingungen getreu das erledigen, was man von ihnen verlangt, dann haben sie ihre praktische Unterordnung unter das Regime von Lohn, Preis und Profit auch noch um den passenden Selbstbetrug ergänzt. Fünftens. Das gefällt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bei ihrer Besichtigung der Unterklasse. Wo die Betroffene mit ihren Dementis ein Zeugnis ihres angestrengten Bekenntnisses ablegt, die eigene Lebenslage schönzureden, ergreift dieses Blatt die Gelegenheit, gelungene geistige Unterwerfung als vorbildlichen Charakterzug zu würdigen. Ungeschönt gibt es Lissis Lebenslage wieder, und verteilt Komplimente dafür, dass sie als brave Magd die Arbeit nicht nur tut, sondern sich auch noch die passende Moral zugelegt hat. Dieses Bemühen, das Unvereinbare partout ideell vereinbar zu machen, als Lebenslüge zu durchschauen und kalt lächelnd gut zu heißen, das ist Zynismus erster Güte. Vollends gemein wird die Interviewerin, wenn sie ihr Kompliment für die gelungene Unterwerfung noch untermauert mit der erlogenen Identität von ganz entgegengesetzten Lebenslagen. Da erinnere ich nur an das Interview, da hat nämlich die Lissy gesagt, vielleicht denken Sie, wie hält man diese Arbeit bloß aus? Und daraufhin hat die Interviewerin gesagt, das denke ich manchmal auch über meinen eigenen Job oder über den Job von manchem Manager. Damit hat sie so getan, als wäre die Arbeit eines Lohnarbeiters, bei der man sich überhaupt nichts ausgesucht hat, in irgendeinem Punkt vergleichbar mit dem Job eines Managers, der die Lohnarbeit kommandiert, oder auch einer Zeitungsreporterin, die Artikel schreibt und Leute interviewt. Zu diesem Interview gab es in Fats Online-Forum Einige Leserbriefe. In denen wird deutlich, dass die Leser diesen Standpunkt einer Lissi, die sich selbstbewusst in ihr losfügt, durchaus bewundern.
1: Die Lissi ist eine wunderbare Arbeiterin. Fleißig und pflichtbewusst macht sie ihre eintönige Arbeit. Ich habe tiefe Hochachtung für sie.
0: So ein Schreiber. Hut ab und Respekt vor Leuten, die mit so einem Leben fertig werden. Diese Leser spendieren die Achtung, die die Helden der Arbeit für sich reklamieren. Und wenn eine Vertreterin der Unterklasse in lockerer Art dieses Lob auf Stolz und Durchhaltemoral noch selbst beglaubigt, dann druckt die Frankfurter Allgemeine diese Bekenntnisse sehr gerne
1: auch als längeren Leserbrief ab. Hey, ich wollte auch mal unsere Seite hier vertreten. Ich gehöre auch zu dieser Arbeiterschicht und kann es total verstehen, dass sie da mit den Maschinen spricht. Mach mich mit meiner fünf auch, hab mich nur tot gelacht. wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es kann nur eine geben, die Maschine oder du. Und meistens besiegt man sie und pusht sich selber noch zu mehr hoch. Wir lieben und hassen uns sozusagen.
0: So ein weiterer Leserbrief im FAZ-Online-Forum. Wenn diejenigen, die diese Arbeit machen, selbst jede Kritik an den Arbeitsverhältnissen, in die sie gestellt sind, zurückweisen und es sich hoch anrechnen, dass sie alles aushalten und gegen sich durchsetzen, was von ihnen verlangt wird, dann verdienen sie sich bei der Frankfurter Allgemein und deren Lesern den Respekt, den sie selbst einfordern. Weiteren Erfolgsmeldungen in Regierungserklärungen der Kanzlerin steht nichts mehr im Wege. Auch die nächsten Jahre werden dann wieder, Zitat, vier gute Jahre für Deutschland.